1: Francia Márquez, Premio Nobel Medioambiental, porque ganó un premio muy importante por la defensa del medio ambiente en su departamento, en el Cauca, y ahora es precandidata a la presidencia por el pacto histórico. Francia, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Ricardo. Un abrazo ancestral para usted y para toda la audiencia del RAR, programa de Blue Radio.
1: Francia. Antes de hablar de política, yo quisiera que usted les contara a los oyentes y a quienes nos ven hasta ahora, porque estamos en las redes sociales de Blue Radio, entre otras cosas en el Facebook de Blue Radio, ¿quién es Francia Márquez?
0: No, yo creo que soy una mujer que me autorreconozco y autodetermino afrodescendiente, orgullosa de mi negrura, y soy parte de la gente que ha luchado en este país por dignificar la vida, por la paz, por la justicia, por la igualdad. Yo soy porque somos. Soy mamá, mamá cabeza de familia de dos jóvenes, soy alegre también a veces, a veces tengo carácter también, pues yo creo que las adversidades en las que nos toca crecer y vivir y las violencias que a veces nos toca vivir, pues hacen que uno también vaya forjando un carácter para, para enfrentar esas situaciones, pero aquí estamos y eso es
1: Recuerdo que la primera vez que, al menos yo escuché su nombre, fue hace unos tres años cuando nos enteramos de que una caucana había ganado un premio internacional del medio ambiente, ¿cómo llegó usted hasta ese nivel de ganar premios, de ganar reconocimientos afuera, y cómo es eso que usted nos cuenta de que se forjó, en el territorio de que se forjó entre los ríos Cauca y Ovejas en las montañas del departamento del Cauca. ¿Cómo ha sido esa trayectoria?
0: Bueno, yo no sé cómo llegó al premio, yo solo me di cuenta en 2018 cuando me, me lo anunciaron, incluso fue una sorpresa para mí porque no, ni sabía que era ese premio. cuando me llamaron incluso colgué el teléfono porque pensé que era una estafa. ¿Sí? Pero pues siento que es un reconocimiento a la lucha que hacen las mujeres en este país, a la lucha que hacen los pueblos por cuidar el territorio como un espacio de vida. Creo que es un reconocimiento a la lucha que han hecho mis abuelos, mis abuelas en el Cauca por, por en medio de, del conflicto armado, en medio del abandono del Estado, en medio de tantas situaciones de violencia que nos tocó padecer, pues resisten, ¿no? Entonces un reconocimiento a la gente que resiste a la política de muerte en este país. Y fue pues, así como llegó. Nosotras habíamos hecho una movilización de mujeres negras por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales en 2014, que salimos desde el norte del Cauca, denunciando como la minería ilegal e inconstitucional, entendida como esa que el mismo gobierno concede, en medio del conflicto armado y sin consulta previa en territorios étnicos y que amenaza la permanencia de las comunidades en los territorios. Y estábamos en esa lucha, decidimos porque no escuchábamos respuestas de parte del Estado para parar la minería, está envenenando las fuentes hídricas en un territorio donde no hay agua potable, donde no hay acueducto, donde no hay saneamiento básico. Eh, de mercurio y entonces pues en medio de esas situaciones de, del mercurio de personas que estaban tapando en esas minas porque se iban al rebusque y quedaban allá bajo esos a luz de tierra en medio de esa situación teníamos mucha desesperanza, yo era representante legal del Consejo Comunitario de la Toma y todo el mundo me decía ya no sabemos qué hacer llamamos a la Defensoría del Pueblo me decían ya no nosotros no sabemos más qué hacer Francia, ya hemos notificaba a todo el mundo esto que está pasando, nadie para atención, y entonces dijimos, bueno, nos estamos muriendo aquí, nos están envenenando, además de las amenazas por grupos paramilitares, águilas negras, rastrojos, de todos estos actores armados que se benefician de la minería ilegal que nos estaban declarando objetivo militar, y por oponernos a esa minería, pues decidimos movilizarnos, dijimos, no hay de otra sino que movilizarnos y... Empezamos desde el norte del Cauca en un recorrido hasta Bogotá. Llegamos a Bogotá y sentimos que había un desprecio de la institucionalidad. Sentimos que los funcionarios nos miraban como estas negras que vienen de su monte a acá, ¿no?
1: ¿Recuerda algún funcionario en particular que las haya tratado con ese desprecio?
0: Los del Ministerio de Minas, los del Ministerio del Interior... Los de, incluso algunos de la Defensoría del Pueblo allá en Bogotá, la Defensoría del Pueblo que nos acompañó en el camino, siempre estuvo como muy atenta, pero cuando llegamos allá, los de funcionarios, unos funcionarios de la Defensoría del Pueblo, incluso era como ya vinieron fue a joder acá, ¿no? Y entonces decidimos quedarnos en asamblea permanente en el Ministerio del Interior, y pues ahí nos dijeron que éramos una amenaza para la seguridad nacional del país, y dijimos no. Nosotros venimos a que nos cuiden acá porque esta casa se paga con los impuestos de nosotros. Y si allá en el territorio el Estado no nos va, no nos cuida, pues venimos acá a que nos escuchen.
1: ¿De dónde viene esa conciencia social? Porque llegar a ese nivel de, de entender que lo público es pago con los impuestos de todos y que no es un privilegio requiere requiere trabajo, requiere conocimiento, requiere haber vivido muchas situaciones. ¿De dónde le surge a usted esa vena de, de decir, mire aquí, señores funcionarios, ustedes no nos están haciendo un favor, este es su trabajo?
0: Yo me vinculé a, a los procesos de lucha ya desde los 15 años en el norte del Cauca y la primera lucha que nos tocó que enfrentar fue la no desviación al río Ovejas y nos articulamos en el proceso de Comunidades Negras, que es una de las organizaciones afrodescendientes de carácter nacional que ayudó a, a que se le reconocieran en la Constitución Política del 91 los derechos a la comunidad.
1: Francia, qué tan racista... Ya voy a hablar de política con usted porque quiero saber cómo se configura su aspiración presidencial y, y qué busca. Ya vamos a hablar de eso, pero, pero antes yo quiero que usted nos diga desde su experiencia, ¿qué tan racistas somos los colombianos hoy? ¿Qué tan racista es la sociedad colombiana?
0: Bueno, mira, acabo de hacer una intervención ahora mismo en, en el bicentenario, ¿no? De los 200 años de la ley de 1821, que fundó las bases del Estado racial, ¿no? Esa constitución definía quién eran ciudadanos en su momento. Cuando se independizó de la monarquía española, esa constitución no le permitió, no reconoció la necesidad de abolir la esclavitud. Solo hasta el 51 se abolió la esclavitud y pasamos de una era de esclavitud a servidumbre. Situación que sigue estando, ¿no? Sigue estando porque si uno mira en términos sociales cómo vive la población afrodescendiente, usted se da cuenta que son los que tienen los niveles de necesidades básicas más insatisfechas. Mientras en las ciudades eh, eh, blanco mestizas el tema del agua potable no es un problema, usted va a Buenaventura, que es el primer puerto del país por donde pasa la economía y todavía el, el tema del agua sigue siendo un problema. Y eso obedece a que no solo es el racismo en términos de decirte negra o negra, que ya decirlo tiene una carga histórica peyorativa, pero es el racismo estructural en términos de considerar que quienes ostentan el poder del Estado eh, tienen las facultades para no reconocer a esos pueblos, a, esa, a esas personas, y no invertir socialmente en esos territorios.
1: Francia, concretamente, ¿en qué se basa? ¿Cuáles son los ejes de su campaña, de su propuesta, si llegara a ser presidenta de Colombia?
0: Bueno, yo creo que parar la guerra es el eje principal. Nosotros todavía seguimos poniendo muertos. Hoy, a pesar que gritamos desde muchos territorios de este país que queríamos vivir en paz, pues hubo un gobierno que decidió hacer trizas esos sueños y esas posibilidades. Y hoy seguimos poniendo muertos, desplazamiento forzado. Pensamos que íbamos a pasar esa página. Hoy tenemos, por ejemplo, en el San Juan, en el Chucó, en, 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 en el Cauca, en, en Catatumbo, en Montes de María. Y en distintos lugares del país, nuevamente, como el recrudecimiento de la violencia y la guerra, resolver el problema de las drogas en este país. Y eso implica legalización de las drogas, eso implica avanzar en... Bueno, se ha empezado a hablar de la regularización del cannabis, ¿sí? desde una perspectiva económica, pero esa regularización del cannabis hoy no le permite generar incluso ingresos a las mismas comunidades que han padecido las consecuencias de la política antidroga y del narcotráfico. Y para nosotros fundamental, y eso no es, yo creo que ningún gobierno lo puede eludir, es la necesidad de asumir el desafío frente al cambio climático. Eh, uno de los efectos de, del cambio climático tienen que ver con, con el hambre. Y este país, en este país hay gente muriendo de hambre. El problema del hambre hay que resolverlo. Y para nosotros establecer un sistema agroalimentario que ponga en el centro la vida, implica eh, recuperar la soberanía alimentaria que se perdió en nuestro país y que hoy viene de afuera. Hoy lo que consumimos viene de afuera porque nosotros no producimos como colombianos nada. Ningún gobierno habla del sistema carcelario. Uh -huh. Y esa es una situación que nosotros debemos abordar eh, creemos que el sistema carcelario aquí, como en muchos lugares del mundo, es la continuidad del sistema esclavista las personas que son encarceladas casi que pierden su humanidad sí, por el asignamiento carcelario, pero porque el mismo sistema tampoco resocializa a nadie y creemos que entonces hay que trabajar por abolir ese sistema y buscar unas alternativas sustitutivas a, esa, a esas situaciones carcelarias que que hacen que la gente que va a la cárcel aquí antes sale peor, sale a, a cometer más crímenes o crímenes más atroces.
1: Usted va a la consulta en marzo con Gustavo Petro, con Roy Barreras y con otros precandidatos del Pacto Histórico, y no es un secreto que Gustavo Petro tiene una trayectoria política muy larga y tiene un trabajo de muchos años, y seguramente él gane esa consulta. ¿Usted aspiraría a ser la candidata a la vicepresidencia de Petro? Primero, yo sé que usted quiere ganar la consulta, pero si no llegase a ganar la consulta, ¿usted aspiraría a que, por cuenta de, de su experiencia, de su liderazgo, pero además por, por su, su condición de líder afro y de mujer, fuera tenida en cuenta como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro o de quien gane?
0: Por ahora yo estoy trabajando para ganar la consulta. Así Petro, así Petro sea el más opcionado. Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo y ese esfuerzo implica recoger un millón de firmas para poder que nuestra candidatura sea una realidad.
1: ¿Cuántas firmas lleva?
0: Todavía no hemos hecho un consolidado de todas esas firmas, pero pues tenemos a mucha gente en la calle recogiendo. Y así mismo entonces aspiramos a participar en condición de igualdad en la consulta, ¿sí?, porque para eso nos metimos. Si ya no ganamos, pues asumimos el lugar que nos corresponda, pero por ahora nuestra apuesta es competir en la consulta y ganar la consulta. Si no la ganamos, pues el lugar que nos asista en la historia que, que esta sociedad determine, pues ese será el lugar que ocupamos. Pero de eso no nos vamos a ocupar ahora por el... No, ahora vamos por competir, sabiendo que, como usted dice, Petro, es hoy el candidato no solo más opcionado de la consulta del pacto histórico, sino el más opcionado para ganar la presidencia de este país, ¿sí? Pero ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Igual nuestra apuesta no solamente es por llegar a la presidencia, sino por ganar un gobierno que cambie en muchas situaciones de este país, un gobierno que dignifique la vida, un gobierno que permita andar sin miedo, que nos permita andar en paz, y con dignidad, entonces ahí eh, apostamos que sea yo, sea Petro, sea cualquiera que gane la consulta y que gane la presidencia, pues será el gobierno para el pueblo, será el gobierno para el país, para todos, y, sin exclusiones y sin excepciones, y, y yo creo que en eso estamos trabajando.
1: Francia Márquez, precandidata presidencial hoy en El Radar. Quedo pendiente del de dato de cuántas firmas llevan recogidas, pero es siempre un gusto tener aquí a todo el espectro político regional, a voces como la suya, que siempre son valiosas para enriquecer lo que significa Colombia-Francia. Gracias y muchos éxitos.
0: Gracias a usted, Ricardo. Ricardo, aprovecho para, para invitar a la gente a acompañarnos también, a ser parte de esto, aportando a una que que hemos lanzado para apoyarnos en términos económicos, porque no, no contamos con los recursos económicos y yo creo que el aporte solidario de todos los colombianos y colombianas va a ayudar para hacer este camino posible. Soy porque somos.
1: Ahí está la invitación. Gracias, Francia. Mucha suerte.
0: Un abrazo ancestral